0: Hein? Onde é que Deus quer chegar? Às vezes a gente pensa que a igreja tem uma missão e, e a igreja não tem uma missão A igreja tem um trabalho Deus nos chamou para um trabalho Para que ele possa cumprir a missão Então Deus tem uma missão E a missão de Deus é formar Uma expressão tangível, visível Comunicável, materializada das suas virtudes Então a missão de Deus é tornar aquilo que era invisível visível aquilo que era oculto, revelado. Então, nós somos o mistério de Deus. O mistério que estava oculto. A gente lá em Efésios, capítulo 1. Então, Deus está revelando através de Cristo. E aí, quando nós estamos falando de Cristo, é Jesus e a igreja, essa pessoa formada de Jesus e a igreja, esse mistério de Deus está revelado. Amém, amados? Então, é, é, é a revelação. O que Deus quer produzir de revelação? Isso é foco. Então, o, o foco é essa luz né, que, que produz revelação. Quando Deus disse, haja luz, então isso é um processo continuado que Jesus chega e diz para nós o quê? Vocês são a luz. Aquela luz que Deus falou assim, haja, e que vem brilhando, 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 até se tornar o dia perfeito. Por isso que Deus disse... Que a caminhada do justo, a nossa trajetória como igreja, é sol do meio-dia, é luz perfeita. Não fica nem mais escuro, nem mais claro. Glória a Deus, Amém? Um, 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 uma tal, uma tal projeção de luz onde não há mais sombra. Amém? Então, essa é, essa é a nossa vocação, ser luz. Então, Cristo. Quando a Bíblia diz que ele é a luz de Deus que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, Jesus é essa luz que vai se abrir, vai abrir suas entranhas para que essa luz se projete para todos os cantos da terra. Glória a Deus. Quem quer essa luz projetada? A igreja, o seu corpo, que preenche tudo em todos os lugares. Amém? Glória a Deus, amantes. Até com esse entendimento. Então, é, eu gostaria de convidar você a abrir o texto bíblico lá em Êxodo, no capítulo 25. Êxodo, no capítulo 25. E nós vamos ler esse texto de Êxodo 25, tendo em mente o texto lá de Hebreus, no capítulo 9. O texto de Hebreus... Né, Hebreus é o, o, o texto do Novo Testamento que faz essa conexão é, daquilo que são os símbolos, aquilo que são os elementos do Velho Testamento, de que maneira eles são aplicados de forma pedagógica na revelação do Novo Testamento. Então é como se é, a, a, a carta aos hebreus ela, ela tem essa... Se todo, se todo o Novo Testamento quer dar esse sentido né, de que todas as promessas do velho se cumprem em Cristo Jesus, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas agora ele fala através de Cristo. E quem é Cristo? Ele é a imagem. Então, quando Deus estava falando de produzir uma imagem, ele não estava falando de produzir uma, ele estava falando de produzir a então, Cristo, a igreja. Então, o texto de Hebreus é esse texto que tem essa carga de, de fazer isso traduzível, tradutível, compreensível lá. Então, o que, que o texto de Hebreus nos ajuda? A olhar para o Velho Testamento e entender que o Velho Testamento não é de natureza litúrgica. O propósito do Velho Testamento não é definir uma liturgia. O Velho Testamento não é de natureza institucional, ele não pretende estabelecer uma organização. E o Velho Testamento, ao contrário do que muita gente pensa também, ele não é de natureza histórica, tampouco científica. Então, o Velho Testamento ele tem apuro científico, ele tem informação histórica, ele tem elementos litúrgicos, ele tem tudo isso. Mas a essência do Velho Testamento é pedagógica. Então, o Velho Testamento é uma figura. E não é uma figura é, é, mítica. E nem é uma figura... Não é uma fábula. Todo o Velho Testamento não é fábula. Não é uma história que não houve. Todo o Velho Testamento é parábola. Ou seja, é uma história real, acontecida, mas que arremete para um significado maior, para uma compreensão maior. Então, o espírito com que eu tenho que me voltar para o Velho Testamento, não é para encontrar no Velho Testamento, por exemplo, doutrina. Não, doutrina eu não vou me encontrar nos apóstolos, na revelação de Cristo. Glória a Deus, amado. Então tem muita gente fazendo doutrina em cima do Velho Testamento. Errou a mão. O Velho Testamento não é para ter assim eu ir lá e ficar lá. Mas será que é isso mesmo? E que era uma baleia ou era um peixe grande? Perdeu o seu tempo, não interessa. Não interessa. Até porque essa nomenclatura fala, não, mas que, porque se, é baleia não é peixe. Ó, então eu quero te falar uma coisa, desencana. Porque esse negócio, essa categoria, essa categoria de mamífero, ave, mamífero, essas coisas, isso veio depois da história do Jonas. Então, aí o povo fala assim: ah, lá fala, os morcegos estão na categoria das aves, e morcego não é ave, é mamífero. Aí quem falou que lá naquela época, talvez, a forma de fazer a categoria é voou é ave, nadou é peixe, acabou. Não interessa. Então, a gente tinha peixe que mamava e tinha ave que também mamava. Entendeu, Amado? Amém? Então, o, o, o viés não é... Então, tem coerência científica, mas a proposta não é cientismo. Tem coerência histórica, mas o propósito não é você ficar lá. E aí, foi, foi tanto... O que Época... Não. Quantos anos? Quanto tempo? As semanas era de quantos dias? Perdeu o seu tempo. Amém, irmã? Glória a Deus. Então, vamos para frente. Então, nós vamos ler um texto aqui e absorver desse texto aquilo que a carta aos hebreus diz. A carta aos hebreus diz, olha tudo aquilo que Deus fez no tabernáculo era uma parábola, arremetia para uma revelação maior, amém? E aí nós vamos ler aqui o texto que fala da orientação de Deus para a construção do templo, e o templo é uma pessoa... O templo não é um edifício, o templo é uma pessoa nas suas relações. Então, o templo nem é um indivíduo, o templo nem é um prédio, o templo é a consciência que nós temos de pessoa, de natureza, de ser. Então, Deus se revela na nossa forma de humano ser a forma como nós vivenciamos nossa humanidade na sua expressão santa, relacional, é que vai revelar as virtudes de Deus. Glória a Deus, amados. Então, era uma caminhada. E aí nós vamos pular a parte lá, porque eu queria chegar lá na parte focal. Todo o processo que acontecia para chegar lá no santo dos santos. Faz assim com a mãozinha. No santo dos santos. Quando entrares no teu quarto. O lugar mais íntimo. O que, que você vai encontrar lá na sua convicção, na sua interioridade? Quando Deus penetra nossa interioridade, o que, que está fundamentando a essência da nossa identidade? Que figura está? Que figura de Deus foi colocada lá na nossa interioridade? O que quer dizer ter uma vivência de interioridade com Deus? No lugar mais profundo de mim mesmo. O que, que forma minha consciência de identidade e propósito na vida? Na relação com Deus. Glória a Deus, amados. Amém? Amém? Então diz assim, também, capítulo 25, verso 10, também farão uma arca de madeira de acácia de dois côvados e meio será o seu comprimento, de um côvado e meio a sua largura, de um côvado e meio a sua altura, de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor, fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos da arca, Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. O livro de Hebreus fala qual que é esse testemunho. O que ia que é dentro da arca? lá dentro da arca ia a, a tábua a pedra lá que foi lá onde foi lavrada a lei uma porção do maná que Deus enviou no deserto e a vara de Arão que floresceu era uma vara de Arão, um pedaço de pau que uma vez fincada que ele era um pau seco, morto. Mas uma vez fincada ele voltou a florescer. Amém, amantes? Amém. Então, o que é que esse testemunho? O que, que vai lá dentro da arca? Então, só para não A gente precisa chegar na parte final, mas para entender o que estava que lá dentro da arca. Dentro da arca estava o testemunho de Deus, aquilo que Deus está compromissado conosco, o, o que lá na minha intimidade, lá na minha interioridade, na minha relação com Deus, eu não preciso ficar ansioso das minhas necessidades físicas. Não andeis ansiosos quanto ao que comer, ao que vestir. Então, lá estava o quê? O maná. Provisão para todas as nossas necessidades físicas. O maná representa a suficiência de Deus para o corpo. Glória a Deus, irmão. Estava a tábua da lei. Nós não precisamos ficar ansiosos quanto ao conhecimento a sabedoria humana, perdidos em pensamentos, porque Deus é provisão suficiente para a nossa alma, para o nosso intelecto. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É em Deus que nós vamos encontrar conhecimento. Glória a Deus, amado. E estava a vara de arão, ou seja, nós vamos ter autoridade espiritual para reverdecer nas situações mais adversas, e nem a eminência da morte nos fará temer, porque o poder que opera em nós é o poder que ressuscita os mortos. Amém. Então, nós temos essa sobrenaturalidade da, da ressurreição, nós temos essa condição extraordinária do entendimento e nós temos a condição suficiente do suprimento. Nós não temos que andar ansiosos de coisa alguma. Glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém? Nós somos aperfeiçoados pelo Espírito, no corpo, alma e no Espírito. Glória a Deus. O menino crescia em estatura. Nunca faltou. Jesus não tinha problema de subnutrição. Levava ele no pediatra e ele estava lá bacana. Glória a Deus. Deus. Crescia em estatura. Crescia em graça. Ele andava no meio das pessoas e as pessoas falavam assim, que menino inteligente, que escola que ele estudou. Não, ele é filho do José e da Maria. Não, mas não pode. Isso deve ter feito um Harvard. Não, esse menino foi criado em casa com os pais dele, mas ele era de uma sabedoria, ele conversava com doutores e mestres. Você tem fé para isso, amor? Hã? para crer que isso é uma promessa para os nossos filhos? Você sabia que as grandes empresas do mundo hoje não estão buscando mais pessoas competentes e habilidosas? Porque, com o advento da informática, com o advento da, da inteligência artificial, o futuro, em termos das competências, não está reservado para homens, está reservado para máquinas. Pessoas que investiram na competência vão perder para as máquinas. As grandes empresas hoje estão procurando pessoas que são boas de relacionamento. Boas de conexão. Já pensou? Amém, amado? Então, Jesus crescia estatura, graça e temor de Deus. Sua espiritualidade era saudável, bem desenvolvida. Então, isso é promessa de Deus. Está lá dentro da arca. Amém? Então, a gente devia estar onde? Na nossa consciência mais íntima de Deus, a gente não podia estar ansioso de coisa alguma, não podia brotar no nosso coração nenhuma raiz de ansiedade, ou de amargura, ou de sem ressentimento, ou de qualquer outra coisa. O povo de Deus tinha que ser o povo mais bem resolvido na face da Terra. Amém. Sem amargura. Glória a Deus, amém? A Deus. Sem ressentimento. Porque ninguém ia conseguir roubar nada da gente. Quanto mais o povo tirasse, mais a gente tinha para quê? Para andar. Era um favor que as pessoas iam fazer, vir tirar a coisa da gente. Porque abrir espaço para a gente ter mais para oferecer. Posso ouvir um amém, mano? Amém. Glória a Deus. Aí, em cima disso, ele diz, agora você também vai fazer um propiciatório. Um propiciatório de ouro puro. De dois dos e meio será o seu comprimento e a largura e um côvado e meio. Farais dois querubins de ouro, de ouro batido, os farais. Nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins tenderão suas asas por cima... Cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti. De cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, farei contigo a cerca, falarei contigo acerca de tudo, o que eu ordenar para os filhos de Israel. Amém? Você está vendo a figura lá? Cadê? Ah lá. Então, é o seguinte: muita gente pensa fala assim, isso é a arca. Não, isso aqui é a arca com o propiciatório. A arca, aquela parte de baixo, madeira revestida de ouro, onde estavam dentro o testemunho. Beleza? Então, a arca é o, é o, é o receptáculo, é o É o, é o lugar onde estão guardados o quê? Os elementos do testemunho. Agora, sobre a arca, a tampa disso, que é... Que é você está vendo que a gente está caminhando? Esses elementos aí, isso é, é o último dos últimos no santo dos santos. Então, a gente vai tendo uma vivência com Deus, a gente vai crescendo como pessoa. A gente tem a vivência do perdão dos pecados, o altar do sacrifício. A gente tem a vivência de ser purificado da iniquidade, na pia da da purificação. Aí a gente entra num ambiente mais íntimo, relacional, onde a gente tem a mesa da propiciação, com os pães, que é a ideia do serviço sacrificial, em que nós servimos uns aos outros, naquilo que nós ofertamos uns para os outros. Nós temos o testemunho da nossa vida, porque temos unidade do Espírito naquilo que a gente vivencia, a igreja. Então, esse ambiente onde tudo que nós temos é para servir uns aos outros, e onde o nosso testemunho é um só, porque é movido o mesmo Espírito. Então, não tem jeito. Uma igreja de verdade uma igreja de verdade, não tem ninguém mais cheio do Espírito do que outro. Entendeu, irmão? Ou não? Se você se acha mais cheio do Espírito Santo do que outra pessoa, um outro irmão seu, é porque você está segurando a parte do Espírito dele que você não entregou. Entendeu? Entendeu? porque enchei vos falando, então você chupou para você e não entregou para ele. Por isso você acha que você tem mais do que ele, porque você roubou dele a parte dele. Porque se a gente fosse realmente espirituais, todos encheriam uns aos outros, porque sabe qual era o segredo lá daquele, da menorá, da lâmpada, que fala do ministério do Espírito, os sete espíritos, é que eram vasos comunicantes. Isso dizia o seguinte, qualquer daqueles castiçais, que você colocar qualquer daquelas pontas lá das lâmpadas, se você colocasse óleo, todas as outras iam se encher igualmente. Aleluia, irmão. De modo que se você colocasse e enchesse só uma, é porque aquela uma estava com problema de comunicação com as outras. Tem que entender o que eu estou falando aqui. a Amém, irmão? E lá dentro também tinha o serviço do quê? Do louvor. Um louvor que era sacrifício de perfumes distintos. Era um louvor aromático, onde você queimava ervas de todo tipo. Era uma viajação lá dentro, tá mesmo? Você entrava aqui, estava uma fumaça, um perfume, as velas acesas, os pães ali, amém? Aí agora vamos passar para um lugar mais íntimo dessa relação. É a pessoa. Você está percebendo a pessoa crescendo? Aí essa pessoa agora vai crescer na sua consciência de intimidade, santíssimo lugar, um lugar onde não podia entrar suor. Então a presença mais íntima de Deus vivenciada por nós não é fruto de esforço, não é serviço, não é trabalho, é conhecimento, é consciência. Então a igreja, a igreja dos últimos dias, ela tinha que estar evoluindo em consciência e dependendo menos de competência. É uma igreja que tinha que estar atuando na sociedade mais com autoridade do que com poder. Aí você entra nesse lugar. Aí o que você encontra nesse lugar? Uma, fuma, uma fundamentação clara da fidelidade de Deus. Então, o que é a igreja amadurecida? Ninguém aqui está ansioso. Ninguém tem senso de propriedade. Ninguém domina nada. É nosso porque há um provisionamento em todas as áreas da vida que nós não precisamos compartilhar aqui nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de controle, nenhum tipo de domínio, nenhum tipo de reserva. E sobre tudo isso, essa consciência profunda, está um propiciatório. O que é propiciatório? Alguém sabe o que é propiciatório? Não. O próprio nome já diz. Propiciatório é lugar propício, lugar favorável, então, sobretudo, a condição última é que lá no nosso, na nossa vivência de interioridade com Deus está um lugar o quê? Favorável. Um lugar de oferta espontânea, contínua, onde ninguém reivindica coisa alguma, ninguém demanda coisa alguma. Então, em tese, a igreja deveria ser lugar onde o povo de Deus que se encontra nesse lugar está liberto das suas demandas. Ninguém da igreja está aqui por conta das suas carências. Porque elas estão, elas, nós carregamos em nós o testemunho de que todas as carências estão satisfeitas. A partir de quem? De nós mesmos. Glória a Deus, amado. Então, se é um lugar onde ninguém carrega dentro de si um vazio, porque todo mundo carrega dentro de si um testemunho. Todo filho e filha de Deus não carrega vazio, não carrega lugares a serem preenchidos. Porque eles não se enchem mais de fora para dentro. Eles não estão à procura de alguma coisa que vá preenchê-los. Eles se preenchem de dentro para fora. Eles não são um pote esperando o Deus que vem. Eles são a fonte que testemunha o Deus que veio. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, ninguém está aqui administrando carências. Porque todos carregam dentro de si. Então, se esse lugar ninguém administra carência e todos carregam dentro de si o testemunho, esse lugar é um lugar o quê? Qual que é a tampa desse lugar? É um lugar propício. Ninguém que chegar aqui vai esbarrar com a carência nossa. Glória a Deus, irmão. Aleluia! Porque isso aqui é um lugar favorável para todo mundo, amém? É um propiciatório. Diga comigo, propiciatório. propiciatório. Agora, o que, que define esse propiciatório? Qual é o caráter desse propiciatório? De que substância ele é feito? De que forma ele é composto? Então, vamos entender aqui. Diante de tudo que a gente veio vivendo, da pedagogia de Deus no tabernáculo, olha que a gente chega nesse lugar focal, porque Deus não fala, dali eu falarei. Até agora, Deus não estava falando em lugar nenhum, não. Glória a Deus, irmão. Então Deus só vai falar de onde, lá no propiciatório. É dali que vai vir a orientação de Deus. Amém? E aí esse lugar focal para onde Deus está nos chamando para falar, amém? O, o que que o que que caracteriza esse lugar propício, favorável de onde todo o testemunho que a gente vem? Desenvolvendo a nossa consciência, a pedagogia Nós fomos aprendendo, fomos entendendo Chegamos lá agora como pessoa madura Nesse propiciatório Primeiro, ele é de ouro Então aquela tampa lá É de ouro puro Sabe o que quer dizer de ouro puro? Quer dizer que foi submetido a fogo Foi submetido a esforço É um ouro trabalhado Alguém que sabe por que, que o ouro é um metal precioso, se não o metal mais precioso. Por que, que a, as reservas... Você pode ter coisa que, que custa mais. Você pode ter algum metal, alguma coisa que custe mais do que ouro. Mas você não vai ter nenhuma outra coisa que seja referência de lastro. Ninguém, nenhuma nação vai fazer lastro de outra coisa... Por que, que ouro é lastro? E não é outra coisa. Então, é, um, um país pode ter riqueza para vender, comercializar. Mas o lastro é medido em quê? Em ouro. Por, alguém sabe por que não? É por causa da sua ductibilidade. Isso quer dizer o seguinte. O ouro é um metal que pode ser submetido a qualquer tipo de esforço, a qualquer tipo de agressão, a qualquer tipo de tratamento. E ele continua sendo o quê? Ouro. Ele não muda suas características. Então, você pode misturar um pouco de impureza no ouro. Você pode misturar ouro com qualquer coisa. Mas aquilo depois, submetido a um processo de fogo continuado, todas as coisas que não são ouro vão ser queimadas e vai sobrar sabe o quê? Ouro. Você pode laminar o ouro, você pode fazer uma lâmina de ouro quase transparente. Você pode laminar o ouro de então, ele pode ficar igual um, uma folha de seda, assim, quase transparente. Mas ele é o que? Ouro. Você pode afilar o ouro, submeter ele a um processo de, de filamentação, e ele vai virar um, um, um fio mais fino do que um fio de cabelo. E ele continua sendo, sabe o quê? Ouro. Você pega o ouro e depois submete ele a esforço. Ele não vai entrar em fadiga. Você, vai, você, você entra em fadiga... E o ouro não entra. Se você pegar o aço, o ferro e submeter algum tipo de esforço, aquele lugar onde está havendo um esforço gera um ponto de corrupção. Então, qualquer outro metal, aquilo onde existe um esforço, ele começa a se corromper naquele lugar, o metal perde as suas características, parte. O ouro não, você pode falar. Entendeu? E ele não vai entrar em fadiga. Isso quer dizer o seguinte: que o ouro, quanto mais ele sofre, quanto mais ele apanha, Quanto mais ele perde, quanto mais coisa vai acontecendo com ele, ele só vai ficando uma expressão melhor do que ele já é. Glória a Deus, amado. Aleluia. Isso quer dizer o seguinte, que você nunca perdeu nada na vida, porque qualquer coisa que você tenha perdido não era você. Às vezes você acha que ficou com um pouquinho, mas o pouquinho que sobrou é um pouquinho do que você de fato é. Glória a Deus, amado. Então, você nunca tenta começar nada a partir do que você perdeu, tenta começar qualquer coisa a partir do que sobrou. Glória a Deus. É? Glória a Deus. Amém? Amém? Então, isso é ouro. O amor de Deus é a substância da qual nós somos feitos. O amor não se corrompe, ele não muda suas características, ele não desanima. Então, você fala assim, ah, eu estou irritado. O amor não se irrita. Então, ninguém irritou você. Você sabia que ninguém irrita a gente? Ninguém irrita a gente. A gente que se deixa irritar, porque não ama. Porque se a gente amasse, a pessoa ia tentar irritar a gente, ela ia cansar de tentar irritar, e não ia conseguir fazer a gente ficar irritado com ela. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? amém. Então, o amor não se cansa. Ele não muda. Ele suporta. Então, esse negócio era de ouro lá, para mostrar para a gente de que substância nós somos feitos. Então, eu não amo hoje, o amor não acaba. Eu não amo hoje e não amo mais amanhã. Então, o amor é que faz a gente poder ficar nervoso sem ficar com raiva, glória a Deus. Então, você pega o ouro, pá, ele esquenta, mas ele não muda as suas características, glória a Deus, amado. Mas anda uma frescura tão grande no meio da igreja, porque o baú está vazio, então é tem tanta carência no meio da igreja hoje, que hoje os crentes sabem ficar com raiva, mas não sabem ficar nervoso. Igreja é um lugar para a gente saber ficar o quê? Igreja é um lugar para a gente saber ficar o quê, Rale? O Rale entende bem disso. O Rale já ficou muitas vezes nervoso na sua vida, já não ficou? Eu contaria um punhado de história aqui que esse homem ficou nervoso. Alguma vez ele ficou com raiva? Você já viu esse homem aí com raiva de alguém, Raquel? Raiva, assim, mágoa. Ele querer, ele sentava assim, Raquel, senta aí, porque hoje eu quero falar mal de alguém. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? No entanto, você já viu ele nervoso várias vezes. Muito. Aliás, eu acho que ele passa mais nervoso do que calmo. Amém? Não é? Agora, esse é o segredo. Glória a Deus, irmão. Quem está entendendo é o que eu estou falando? Amém? Então, é a substância com qual nós somos feitos. E aí, por isso que, sendo de ouro, os querubins são colocados, uma numa extremidade e outra na outra. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Então, onde é que os querubins estão colocados? Um na extremidade, o outro na outra. E, no entanto, eles são, de, o texto não está dizendo, eles são de uma peça só com o propiciatório. Glória a Deus, amado. Então, quando a gente entende de que substância nós somos feitos, quando a gente é pessoa bem resolvida e não estamos aqui para administrar nossas carências, e a gente entende que nós somos feitos da mesma substância divina, Glória a Deus, amém. Então, quando eu entendo que eu e meu irmão somos feitos da mesma substância divina, nós podemos ficar colocados um no extremo, o outro no outro. Então, quanto mais bem resolvida fosse a igreja, mais radical ela poderia ser. Quanto mais bem resolvida fosse a igreja, mais nós poderíamos ter expressões tão diferentes da igreja, que tem gente que ia demorar a acreditar que era a mesma igreja. Mas por que nós estamos nos tornando pessoas mal resolvidas, e feitas de material vagabundo, que não é... Que não aguenta pressão, não aguenta estresse, e vai mudando as características, então nós temos que formar a igreja de gente parecida. Entendeu, irmão? Porque é uma igreja de meninos, que só consegue trabalhar igualdades. Paulo diz, não... As diferenças foram estabelecidas por Deus, porque quanto mais diferentes nós fôssemos um do outro, e mais bem resolvidos, melhor Deus estaria representado nas suas nuances. Aleluia. Então Deus hoje está mal representado, mas Porque Deus hoje não é pai de família. Hoje Deus é pai de parente. Porque a gente só consegue achar que é família, quem é o quê? Parente. Tanto é que o Abraão foi chamado a sair do meio do que Dos parentes. E quando vieram trazer os parentes para Jesus, achando que estava abafando, Jesus falou assim, quem que é minha família? Meus parentes? A minha mãe então, eu quero te falar uma coisa: família salva parente, parente mata a família. Porque parente é pau de bater em doido. Parente mata, porque é pau de bater em doido. Porque quando o pau fecha lá na casa, você usa os parentes para quê? Para salvar ou para matar? Você fala assim: oh, bem, é isso mesmo, você é igualzinho seu pai, manso, paciente. Não, quando a coisa está braba em casa, você fala o quê? Eu sei igualzinho os parentes seus. Eu estou vendo seu pai. Ó. Bruto, sem educação. Eu sei, você é cuspida da sua mãe. Eu sabia que uma hora isso ia dar uma zebra, porque eu sabia que eu estava casando com uma mulherzinha igual aquela, uma hora você ia pôr as unhas de fora. Porque os parentes iam é tudo igual. Família salva os parentes parentes, destroem a família. Sabe por que tem muito filho de pastor mal resolvido? Porque a hora que a gente chama de filho, a gente chama os parentes. E aí nossos filhos ficam magoados porque nós deixamos de cuidar dos parentes para ir cuidar daqueles que nós chamamos de irmãos, porque os irmãos viraram retórica, não são irmãos de verdade, são linguagem retórica. Sabe o que, é que os meus filhos estão pensando nessa hora aqui agora? É que eu estou aqui gastando meu tempo com quem? Com os irmãos deles. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Por que, que eles ficam ressentidos às vezes? Porque eu fui gastar tempo com quem eu chamo de irmão, mas que não é irmão de verdade, porque não é parente. É uma linguagem retórica religiosa, litúrgica e não pedagógica. Estamos entendendo isso ou não? Amém, irmãos? Vamos lá. Então, está seguindo a peça lá? Então, são extremos. Quanto mais puros em amor, entendimento, quanto mais intensos na convicção da fidelidade de Deus, mais radicais não vão poder ser. A igreja brasileira está padecendo hoje de falta de radicalismo. Porque ela está se pasteurizando. Ela está se tornando uma expressão igual para tudo quanto é lugar. E as pessoas estão achando que a única forma delas terem sucesso ministerial é se elas se tornarem iguais aos outros e não serem radicais naquilo que elas foram chamadas para ser. Amém. Glória a Deus não é? Glória a Deus. Aleluia. E aí... Esses querubins colocados em condição extrema. Vem cá, meu irmão. Você da ponta lá, você de barba lá. É, você mesmo, tacar tá a mão no queixo, lá na ponta, não o outro. Pode vir os dois. Vem dois querubins barbados, vem. Você ameaçou vir, vem, vem os dois. Pronto. Ah, fica aqui. Então, vocês vão imaginar que existe. Fica diferente um para o outro. Vocês vão imaginar que tem uma, uma peça aqui e que naquilo que são os pés, na sua raiz, amém, na raiz, a substância da qual eles são feitos, eles são a mesma pessoa, amém? só que expressões extremas da mesma natureza, estão em posições extremas, amém? aí esses querubins em posição extrema, eles estendem as suas asas um para o outro. Tem, não chega muito perto, Não faz uma força para encostar. Faz uma força, assim. Isso. Parece que vai cair, não vai. Força, estica, pronto. E é só tocar. O que, que as asas representavam na configuração do querubim? A sua espiritualidade. A asa representa a transcendência. Jesus é apresentado com o rosto de águia. Jesus tem quatro faces, e os querubins tinham quatro faces, que são as faces ministeriais de Jesus. Então, todo querubim, ele era quadrifacetado. Então, dependendo do ângulo que você olhasse o querubim, por isso que eles são posições extremas. Então, se eu olhasse para esse querubim, depend... os dois estão de frente um para o outro, então, talvez eu estivesse vendo aqui o rosto de quê? De bezerro. Aí, como eles estão virados de frente um para o outro, o que parece bezerro, esse outro aqui parece o quê? Leão. Eu falo assim, rapaz, como é que um leão e um bezerro pode ser a mesma pessoa? Está vendo o extremo? Ou então eu poderia olhar aqui e a face projetada aqui podia estar cena de águia. Transcendente. Superior. Sobrenatural. E eu estou vendo aqui a face do outro aqui, que é homem limitado, impotente. Eu falo, como é que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo águia e homem, bezerro e leão? Glória a Deus, amado. Tanto que quando o Ezequiel viu os querubins, ele falava assim, um tinha rosto disso, o outro tinha rosto daquilo, e o outro tinha rosto daquilo. Porque o Ezequiel viu uma imagem estática. Ele viu a imagem parada como se fosse uma foto. Então, ele viu parado e falou, ó, um tem rosto disso, o outro tem rosto aqui, porque, começavam lá em círculo, cada um estava projetando uma face. O João já teve uma visão mais privilegiada. Porque, quando ele viu a glória e o filho, ele disse, não, não é que um tem uma face de um, não. Eles têm, na verdade, quatro faces. É a mesma coisa se você olhar para mim aqui, falar assim, como é que eu sou? Você fala assim, você tem dois olhos, um nariz com dois buracos e uma boca que vai de um lado na outro. E duas orelhas. Agora, me define. Você fala assim, não, você tem um olho com um buraco só, uma boca que acaba numa abertura e uma orelha só. Agora, me define. Não, rapaz, que olho você está vendo? O cara é só cabelo. E orelha tampada. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Está vendo como é que a gente é pobre na percepção? Porque não quer entender a pessoa no seu momento funcional, então os querubins têm essas faces. E o que, que a asa representa? Representa aquilo que arremete para a águia lá. Homem não tem asa, bezerro não tem asa, leão não tem asa, quem que tem asa? A águia, que é como Jesus é apresentado no Evangelho de João. O filho de Deus, o transcendente, Aquele que é, antes de qualquer coisa, espírito. Então, as asas que se tocam, quer dizer da nossa unidade espiritual. Então, apesar de nós estarmos colocados em extremos distintos, nós comungamos o mesmo espírito. Então, esse ambiente aqui é espiritual. Amém? Porque a nossa espiritualidade, apesar da nossa distância extrema, é uma espiritualidade tangente. Então, a nossa espiritualidade tem que se tocar. Nós não podemos continuar dizendo que nós somos espirituais se nós não tocamos a vida uns dos outros. Amém, amém? Não adianta a gente dizer que é do mesmo filho, filho do mesmo pai, se a nossa espiritualidade não é tangente. E aí esses dois querubins, com essas asas que se tocam, eles estão olhando para onde? O ah, que, que a gente esperava? Porque você estava cantando uma música, para quem? Para Deus, eu é para cima, que é, é onde a igreja gosta de ficar. A igreja gosta de ficar com as abertas. E não é projetado um pouco, não é? Para Deus. Aí nós pegamos toda a nossa espiritualidade e projetamos para quem? Para Deus. E os nossos olhos estão colocados em quem? Em Deus, velho. Né? Que Irmão, o quê? É? Ah! Não, amado, o lugar da intimidade de Deus, onde Deus falava não é assim, não. O lugar da intimidade de Deus, a espiritualidade era voltada para a tangência relacional e as faces estavam voltadas um para o outro e para a promessa, e para o lugar favorável. Então, a, 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 o ímpeto, a volitude da igreja, esse lugar de revelação, essa volitude está voltada para quem? Para a própria relação, para a comunhão, para o lugar favorável. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Então o nosso impulso não é da veneração, o nosso impulso é da comunhão, porque Deus é amor. É a... Deus é pai. Pode ficar segurando aí, porque a espiritualidade cansa mesmo, vai? É isso aí, tá vendo? É fazer um esforço mesmo de espiritualidade, é para forçar os caras. É, tá vendo? É, tá vendo como é que a gente desanima fácil? É. Não, tá bom, pode parar um pouquinho. Dá uma forga para os querubinhos aqui, mas fica aí. Então, podemos seguir nesse pensamento aí, pelo menos, mais uns 5, 10 minutinhos, amado? Você segurar um onda aí? Pode ser? Amém? Então, esse lugar propício, esse lugar da consciência, da espiritualidade, que é o lugar que Deus diz, é desse lugar que eu falarei, isso tem que ser nossa convicção. Então, lá dentro de mim, tem que ter uma consciência de quê? De comunhão. Lá dentro de mim não pode ser um eu. Lá dentro de mim tem que ser um nós. Tem que ter alguém mais além de mim. Eu tenho que estar tá buscando revelação para alguém mais que não sou eu. Glória a Deus, amados Então não é minha veneração, é o meu senso de comunhão. Por isso que, qual é a identidade de Deus? Deus é amor na figura do pai, é graça na figura do filho, e é o que na figura do Espírito Santo, mano Comunhão. Então, onde está a plenitude do Espírito Santo? No poder? Não, mas a plenitude do Espírito Santo na vida da igreja está onde? Na comunhão. Então, onde é que a obra da salvação se consuma, amados? Na comunhão. Então, estamos, a gente está pregando heresia. A gente está pregando a heresia de uma salvação que salva o indivíduo. De uma graça de salvação individual. E a graça não salva o indivíduo. Salvação não é direito individual. Salvação é bem da comunidade. Então não há salvação de caráter individual se ela não tem vocação comunitária. Não existe fé de valor individual. Não existe fé. Aquilo que é de valor individual é crença, não é fé. Porque a fé não é para formar um crente no benefício de Deus. A fé é para formar um justo então a fé não é para alcançar benefício, a fé é para promover sacrifício. Porque a fé é para promover justiça. Então nós eliminamos o caráter relacional da nossa espiritualidade. Porque nossa devoção está descaracterizada de relação, nossa fé está descaracterizada de relação, nossa liturgia está carregada de devoção e descaracterizada de relação. Buscamos o Espírito pelo poder e não pela comunhão. Então, a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça e se consuma onde? Na comunhão. Amém, irmãos? Se a nossa espiritualidade não está nos, nos tornando pessoas mais bem resolvidas para a comunhão, então nós estamos nos tornando religiosos. Glória a Deus, amém? Então, onde está a manifestação do Espírito Santo? Como é que eu sei que uma igreja está vivendo uma espiritualidade sadia? Pelos sinais de poder? Não, pela qualidade das relações. Amém? Porque é esse que é o lugar propício. É do meio desse lugar. Então, de onde Deus vai falar? Monta aí o propiciatório de novo. Então, de onde é que Deus vai falar? Deus vai falar de onde estiverem em comunhão, dois ou três. Amém. Então, a condição mínima da revelação qual é? Dois. Ou três. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Deus nunca falará ao indivíduo. Amém. Deus só fala à relação. Por isso que a glória de Deus não se revela na eloquência do sim. A glória de Deus se revela na contundência do amém. Então, por isso, em Cristo nós temos o sim, e também nele, através de nós, o amém. O que é amém? Amor? Fala mim, o que é amém? Não, não é a... assim seja. Assim você entender melhor. Assim o que? Então, qualquer assim, amém? Você fala amém para qualquer assim, só que às vezes você está falando, sua mulher fica nervosa, aí você faz o quê? Você fica nervoso também, você está falando um amém para um assim qualquer. Então, amém é que o sim seja. Que o sim de Deus encontre em nós o amém. Então, amém é fala sim, amém. amém, amém quer dizer que o seu sim seja, uhum. nós estamos aqui acordados que essa revelação procede de Deus, fala assim, sim, amém, então o que está acontecendo com a igreja, nós estamos vivendo uma reunião de sim, sem nenhum, amém, amém. então nós temos promessa, temos poder, mas não temos glória. E por que, que não há glória na igreja? Porque nós estamos achando que vão mudar a humanidade com o quê? Com poder. Deus nunca prometeu encher a terra com o seu poder. Ele prometeu encher a terra com a sua. E para que Ele enche a terra com a sua glória, está precisando acontecer o quê? Alguém começar a falar amém, por sim do outro. Sim? Amém. Glória a Deus, amém. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu não vim aqui para pregar uma conferência. Esse esforço todo foi para discernir em Deus qual é o sim de Deus para essa igreja. E estar aqui para poder dizer o quê? Amém. Quero dizer isso através da pessoa que representa esse ministério. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui dizer amém para o seu sim é só isso amado. Glória a Deus então agora nós vamos fazer uma coisa prática nós vamos terminar o nosso tempo de oração aqui montando o propiciatório o apelo agora é que você começa a montar um propiciatório, e às vezes você vai ter que sair do lugar para montar o um propiciatório com alguém e vou desafiar você a fazer uma coisa espiritual, profética, talvez você vai falar assim, rapaz, será que isso vai acontecer? Eu desafio você agora, em fé, eu quero desafiar você. Você vai montar o um propiciatório com alguém, e eu tenho certeza que Deus vai colocar uma palavra no seu coração. E, às vezes, uma palavra que não faz nem sentido ser. Não estou falando uma pregação, não. Uma palavra, sei lá, Uma palavra pode ser uma palavra de três letras. Mas aquilo que vier ao seu coração nesse momento agora, fala para o seu irmão. E antes de fazer isso, você vai orar agora. faz assim, Deus, que nessa noite eu tenha vindo aqui nesse lugar para ser bênção na vida de alguém. Que nesse momento aqui o meu coração seja o um lugar favorável que nesse lugar de comunhão, que é o nosso coração como igreja, seja o lugar favorável onde o senhor vai falar. Porque o senhor disse que desse lugar o senhor falaria. Então, ele não prometeu que falaria? Toda vez que houvesse propiciatório, ele não falaria? Então, essa é a promessa de Deus. Glória a Deus, amado. Então, você vai esquecer das suas carências, porque você está pisando sobre elas suas carências estão satisfeitas, é em cima disso que você está fundamentado, que todas as suas carências estão satisfeitas, e você vai montar o propiciatório agora e vai liberar uma palavra. E talvez ela não tenha que fazer sentido para você, não. Porque também não é para você que ela tem que fazer sentido. Glória a Deus. Quem está disposto a aceitar esse desafio aqui agora, essa noite? Mesmo às vezes com algum constrangimento, com alguma vergonha, não estamos acostumados a ficar olhando um para o outro... Se você também achando com dificuldade, fala, ah, mas o número é ímpar, vai ficar alguém sozinho. Não, você monta um propiciatório de três, por isso que é dois ou três. Deus já falou que era dois ou três, porque não corria riso de alguém ficar de fora. Se você falasse que era quatro, já complicava. Que era só dois, também estava complicado. Mas ele falou que pode ser dois ou três. Isso quer dizer que dá certo com o número par, mas também dá certo com o quê? Pronto. É fantástico, né? Você não fica maravilhado com esse negócio, não? Eu fico assim doido. Até porque se Deus falasse que era quatro, já é formação de quadrilha. Você sabia que a parte de três é formação de quadrilha. Entendeu, irmão? Não. Sabia por que, que é quadrilha? É porque é quatro. Se fosse só três, não era. Amém? Então vamos fazer isso agora. Eu quero desafiar você. Senhor, nós não viemos aqui para buscar a satisfação das nossas carências. Nós viemos aqui, ó Deus, para ser instrumento de revelação. Espírito de Deus, segundo a tua promessa, o Senhor disse que do meio da nossa comunhão, o Senhor nos trouxe para esse foco, o lugar da tua intimidade, que seja esse encontro de interioridade entre nós e o Senhor, e o Senhor e nós. E esse ambiente em que nós Somos o teu povo. E o Senhor é o nosso, Pai. Haja revelação em favor de cada um dos teus filhos, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então sai montando o propiciatório agora e faz essa coisa assim mesmo. Põe a mãozinha na mão do outro. Amém. E garra aí na fé. E libera a palavra. Você tem que demorar, não. E nem fica de pregação aí, não. Já manda uma revelação aí. Glória a Deus, amado. O que vier no seu coração, você não enrola não. Vê, você já pá! E olha nos olhos da pessoa, ficou olhando para cima, não. A Bíblia manda você olhar para a pessoa e para propiciação pro o favor de Deus. Vai liberando o Espírito de Deus. Espírito Santo do Senhor libera a revelação, libera a revelação. O Espírito de Deus se move entre nós e libera a revelação. Você pode montar isso com criança. Lá não fala da idade do querubim. Lá não fala da idade do querubim, nem do tamanho dele. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vai liberando. Hein? Abre a sua boca. Olha para a pessoa. Abre os seus olhos. Olha para ela. Crê nessa provisão de Deus. E libera virtude na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma parada aí agora. Porque tem uns irmãos que já vão embalando. Amém? Dá uma parada aí agora. Senta aí. Senta todo mundo aí agora. Só um minuto e olha para cá. Nós estamos terminando. Olha para cá. Todo mundo sentado. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora. Seja honesto quero fazer uma pergunta aqui agora. Quem recebeu uma palavra de Deus aqui nessa noite? Deus falou algo de forma assim, surpreendendo na sua vida nesse momento agora. E você entende que foi uma palavra que você precisava ouvir de Deus. Levanta a mão aqui agora. Fica com sua mão levantada. Não, fica com ela levantada. Eu queria que você desse uma olhada aqui em volta. Amém, irmãos? Então funciona. Por que nós não estamos conseguindo ouvir Deus, amantes? Porque nós não montamos o lugar propício. Um irmão me perguntou na saída, acho que foi sábado, ele falou assim. Eu estava ouvindo você pregar, eu fiquei pensando, parece que do jeito que você fala, Deus tem tudo resolvido, a gente não precisa orar. Eu falei, então tá bom. Partindo do pressuposto que você entendeu, foi isso aí. Se Deus tivesse tudo resolvido já, você oraria? Ele disse, não, então você ora por interesse. Então, vou te fazer uma pergunta, mano. Se já tivesse tudo resolvido, você oraria? Seja honesto. Então, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Oração não é para chamar Deus para conversa. Oração é para mostrar para Ele que nós entramos na conversa. Glória a Deus, irmão. Amém, irmão? E quando a gente para e monta esse lugar favorável com o irmão, para ser amém para o sim do outro, quer dizer que nós entramos na conversa. E aí nós vamos ouvir Deus falar. E a igreja está mais interessada em que Deus nos ouça do que interessada em ouvir Deus. Amém. Amém.